0: Time, הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב. מגיש איתי כץ. במלון פלטין, את המלון אה, הזכירו להורים של לאה רבין, אשתו של יצחק רבין, כן. והם הקימו את המלון שהיה המלון הכי יקרתי בתל אביב, עבד עשר שנים. יש לי את הסכם השכירות שלהם עם הבעלים, אותו איזקסון שהקים את הבניין, והנה אני מוצא את עצמי פתאום נכנס לנעליים, ואחרי... כמעט 100 שנה, בונה מלון חדש. דבר ראשון, שלחתי את ההסכם הזה ליובל רבין, שיראה את זה, כי יראה איפה המורשת שלו, ואנחנו מכירים, וההורים היו חברים, ואנחנו קצת אה, מכירים, וזה מיד מעלה זה ממצב של סתם בניין, משרדים, שעומד בפינה הזאת לא מעט שנים, עבר תהפוכות תה שונות, פתאום נכנסנו לאיזה נופה חדש. חדר אוכל מ-1925 הולך להיות מסעדה נהדרת ב-2022. המקום שהתזמורת הפילהרמונית של תל אביב התאמנה שם, כי לא היו אולמות ב-26, הולך להיות לאונג'. ועוד ועוד דברים עכשיו.
1: שלום, אני איתי כץ, והתמה על T-Time, הפודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים, לשיחה מרתקת על עיצוב אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. האורח שלי היום הוא אדריכל יואב מסר. שמשרדו נודע בזכות מרכז פרס לשלום, שימור מלון נורמן, בתי המלון פאבריק ואינק, מרכז אתגרים, כולם בתל אביב יפו. מאחוריו גם שורה ארוכה של בתי ספר, מבני חינוך, בתים פרטיים ומבנים מסחריים. יואב אהלן. אהלן. מה נשמע? בסדר. בוא תספר על מה אתם עובדים עכשיו במשרד.
0: תמיד על מגוון של פרויקטים. אנחנו עושים מלונאות, עושים מבני ציבור, עושים מגורים. המעניינים שאנחנו עושים, אנחנו עושים מלון ברח... במלון פלטין, ברחוב אחד העם פנית נחלת בנימין, זה היה המלון הראשון של תל אביב, ואנחנו הופכים אותו למלון עכשווי מרהיב. יש לנו מלון ברחוב רוטשילד, מלון ברחוב, באלמבי, שני בתי מלון, מלון ברחוב הירקון, ועוד ועוד ועוד. יש לנו בניין של עמותת אתגרים שאנחנו בונים בפארק הירקון, בבנייה. פרויקט גדול בהרצליה שנקרא קמפוס המדעים והחדשנות שהוא בבנייה.
1: שהוא עירוני? יצ... כן. פרויקט עירוני?
0: כן, כן. בקיצור, מתרוצצים מכל מ... מיני מקומות, כולל גם גיחות לחו"ל.
1: תכף נדבר קצת אולי על עניין בתי המלון, שהוא מאוד מעניין, גם כאדריכל, גם בראייה עירונית. בוא נדבר על השורשים המשפחתיים, אתה הדור שמיני בארץ, אתה בא ממשפחה מאוד ענפה, גם עם חיבור למשפחת הפלמ"ח ולאיזושהי אצולה ישראלית פוליטית של פעם. אני רוצה לשאול מה מבית ילדותך ומהתקופה הזאת נטמע בך
0: כאדריכל. תראה, ההגדרה היותר נכונה זה מלח הארץ עותרת חוץ, כי בעצם זה שני צדים, צד אחד אני דור שמיני, צד של אימא שלי, צד השני של אבא שלי הוא יצא מאוסטריה, פליט מאוסטריה בעליית הנוער ואני דור שני. עכשיו זה, המתח הזה בין היותי או הכי ישראלי שאפשר עם שורשים אי שם באירופה בא לידי ביטוי גם בארכיטקטורה. הארכיטקטורה שלנו תמיד היא מאוד מאוד קשורה לקונטקסט פה, לישראליות, לסביבה שאנחנו מתכננים. החלומות שלנו זה אירופה. משם התרבות שלנו, אנחנו, אני מאמין בתרבות הזאת, אני חושב שללא התרבות היקית, תל אביב לא הייתה מה שהיא היום, החל מבתי הקפה, התזמורת הפילהרמונית, ואפילו המושגים שלנו בבנייה, אני לא יודע אם אתה יודע, עד היום אנחנו משתמשים במושגים גרמניים, ושפוץ, וקרשפוץ, ושטיכמוס, זה הכל, אותם המילים שאותם דוקטורים שהגיעו מאירופה, היו הבנאים פה בארץ, וככה הם דיברו.
1: קשה ש... להאמין שזה היה... מקצוע כל כך מקובל אצל העולים כן, שם. כן, היו
0: בנאים והם בנו את התשתית התרבותית של תל אביב. זה, הם ניצחו את הפולנים בשלב הזה, הם הביאו את התרבות האמיתית של העיר הזאת, ועל כך תודה. כן. וחיינו את הבתי קפה הנעדרים ללא אייקים.
1: אתה, אתה, אתה חושב שלהיות אדריכל טוב בישראל זה גם להיות מחובר להקשרים ההיסטוריים, האורבניים? ברור, של...
0: ברור. אנחנו, תפיסת עולמי בכל מקום, בכל פרויקט, שורשים, המטען התרבותי שאיתו אתה לוקח, אי אפשר לעשות פרויקט טוב בלי המטען התרבותי, והמטען התרבותי הזה זה ערך נוסף. יש בארכיטקטורה שלושה ערכים, אחד הנדל"ן, כסף, שתיים הארכיטקטורה, ושלוש איזושהי רוח תרבותית שהיא גם שווה כסף. איפה היינו? מי גר שם? מה היה שם לפני זה? לא משנה אם הבניין לשימור או לא, בסופו של דבר משהו היה שם. מייחד את זה, תצליח להנציח אותו. האם גר שם משורר, האם הזה היה, ביאליק היה שם, האם אהובתו של אלכסנדר פן גרה שם, זה חלק מהמטען התרבותי, גם אם הבניין נהרס ונבנה מחדש. עשינו עכשיו את הפרויקט של אינק, שזה לא בניין לשימור, <אף> הרסנו... מלון ברחוב
1: ברנר נגיד?
0: כן, הרסנו את הספרייה היידיש, החשובה בעולם שהייתה שם בשנות ה-50 והלאה. הרסנו בניין עם מטען תרבותי, בתוכו הייתה, מצאתי את הראש של י"ל פרץ. ומה אני עושה עם זה? אני אדריכל, אני לא יכול למחוק את מה שהיה שם ולרוץ הלאה ולעשות סתם איזשהו בניין טרנדי. לכן בנינו בניין, למרות שהוא בית מלון חדש, עם ההשראה של הספרייה שהייתה, והוא נראה כמו ערימת ספרים, ובבניין יש טקסטים ויש אותיות ויש מקלדת בכניסה כחלק מייצוב פנים ודיו ועוד דברים. כי המטען התרבותי יוצר לנו את הערך המוסף, והערך המוסף הזה, הזה זה העניין שלנו וגם הרוח של המקום, וזה גם שווה כסף.
1: אבל בכל זאת שמה <אח> הרסתם ובניתם משהו שמאזכר אותו. כן. הייתה גם אפשרות לא להרוס ולבנות כתוספת ולהשאיר את הקיים?
0: במקרה הזה לא, כי הבניין היה מאוד לא ראוי, לא מוצלח, out of context במקור שלו. אבל זה כבוד לאנשים, האנשים שהקימו את, זה, את הבניין הזה, זה, האגודה שהקימה אותו זה חובבי ציון, זה בורכוב ובן-סבי וכל מי שעל שמו נקרא רחובות בתל אביב, הם היו ממקמי הבניין הזה, אני אדריכל יהודי, הורס את הבניין הזה, וצריך לבנות בניין חדש, ואיך אני רשאי לעצמי לאבד את המטען הזה. עכשיו זה לא רק שם, זה בכל פרויקט, אני מספר לך על מלון פלטין למשל. במלון פלטין, את המלון אה, הזכירו להורים של לאה רבין, אשתו של יצחק רבין, okay. והם הקימו את המלון שהיה המלון הכי יקרתי בתל אביב, עבד עשר שנים, יש לי את הסכם השכירות שלהם עם הבעלים, אותו איזקסון שהקים את הבניין, והנה אני מוצא את עצמי פתאום נכנס לנעליים, ואחרי כמעט מאה שנה בונה מלון חדש. דבר ראשון, שלחתי את ההסכם הזה ליובל רבין, שיראה את זה כי יראה איפה המורשת שלו, ואנחנו מכירים, וההורים היו חברים, ואנחנו קצת אה, מכירים, וזה מיד מעלה את זה ממצב של סתם בניין, משרדים, שעומד בפינה הזאת לא מעט שנים, עבר תהפוכות שונות, פתאום נכנסנו לאיזה נוף החדש. חדר אוכל מ-1925 הולך להיות מסעדה נהדרת ב-2022. המקום שהתזמורת הפילהרמונית של תל אביב התאמנה שם כי לא היו אולמות ב-26 הולך להיות לאנג' ועוד ועוד דברים עכשיו. זאת
1: אומרת דוד... במקום הזה יהיו כל מיני רפרנסים לפעם מי שייכנס או שאתה גם, לא הולך לא, לנוסטגיה לא, הזאת?
0: תראה זה, זה מאוד מעניין כי זה שוב שם את המתח שלנו גם בבניין הזה. הבניין על ידי הבעלים שלו איזקסון הוא נתן כותרת. אי של אירופה בלב תל אביב, ככה קרה לזה. עכשיו אני כאדריכל כד... צריך לחפש את האינטרפטציה, מה אני עושה עם המשפט הזה, מאה שנה אחרי זה. אז ברור לי שתל אביב זה למטה ואירופה זה למעלה. אז הקומה התחתונה היא קומה נגישה, היא קומת הרחוב. הקומה העליונה, הקומות העליונות זה קומות החדרים שהם מעוצבים ויפים, ומעצבת בינלאומית עושה את זה, ועוד ועוד ועוד. אנחנו כל הזמן במתח בין הנמוך לגבוה, בין... הישראליות לאירופה בין התרבות הארצית לתרבות האליטיסטית שיש ואני נהנה מאוד לג'נגל בין הדברים האלה אני עושה את זה כל הזמן בכל
1: פרויקט. דיברת על השילוב הזה של האדריכלות של שלושת האלמנטים שצ, ש, שצריכים להיות בפרויקט אני ישר חושב על מלון נורמן ברחוב כן. נחמני בתל אביב שזה באמת מלון שעשה שינוי מאוד גדול בענף התיירות המלונאות של, של תל אביב והיית אתה שם מעבר לאדריכל נכון אתה היית שם מההתחלה.
0: כן. <coughs> <coughs> אני מצאתי את עצמי אה, בפרויקט הזה כבר מ-1999 עוזב והוגה את הרעיון של מלון ואחרי זה הגיע הבעלים מלונדון ואמר אני קונה את זה ואני אה, הייתי הדמות המרכזית בהקמת המלון כי גם המשרד שנתן את השירותים המקצועיים למעשה מה שעשינו שם זה גם את הנושא של הרישוי וגם שימור וגם אה, ארכיטקטורה וגם היינו מעצבי פנים הישראלים היו מעצבים ב- בינלאומיים. ומה עוד? ויש כמובן מלון צריך לעשות. עכשיו, כל הרעיון שעומד...
1: בוא אומר... נגיד רגע אחורה למי שלא מכיר את מה שהיה שם קודם, שבעצם
0: היו, בניינים היו שם מסודים. בניינים
1: אה, אה, מנותקים, נכון? זה, זה מזה, אחד מהם היה וילה? לא. אה, קטנה היה, יותר, היה, אחד מהם היה הבניין
0: a... הגדול, שהייתה טיפה בניין... היה בית ספר או משהו כזה? לא. תראה, בכל מקום שאתה מראים יש סיפור, למשל... היה, קודם כל זה היה בנייני מגורים בעבר, mm-hmm. אחרי זה זה היה בנייני משרדים, ואפילו הייתה תקופה שזה היה כנראה מוסד היה שם או משהו ביטחוני, אתה wow. סודי. באמצע הייתה וילה, שנבנתה ב-1939 עבור הבעלים. צצה נפלה במקום הזה ב-1940, mm-hmm. כשהאיטלקים uh, תקפו את תל אביב והרגו את בעל הבניין. אה? Oh. כן, לא פחות ולא יותר. עכשיו, דרך אגב, כשנכנסתי לבניין מצאתי חפירות, מצאתי מרתף מפורק, חשבתי שנמצא שם איזה זהב, אוצרות, מצאתי פתילייה ואת הדלת המקורית של הבניין. אבל מה שהיה שם בעצם, זו התפיסה, מכיוון שאתה הבנת, אנחנו חיים וגרים במרכז תל אביב, מאוד רצינו להביא את האורחים תוצרת חוץ, שיחיו את החוויה הזאת, לא רק על הטיילת, לא רק מלונות הנעדרים שעל הטיילת מול הים, אלא יחיו את ההוויה התל אביבית, כמו שאתה בטח ואני תמיד מחפשים את העיר העתיקה לגור במרכז העיר. במרכז העיר זה רחוב נחמני, כיכר המלך אלברט, הכיכר אולי היפה בתל אביב, היא כן. וכיכר ביאליק, וללכת, איך אנחנו קוראים לזה, אחרי שאתה שותה אלכוהול אתה חוזר ברגל למלון, אתה לא צריך לנסוע במוניות וכדומה, אתה חוזר, וזה באמת המלון הראשון, מלון מונטיפוריה שנבנה ב... במה שנקרא לב תל אביב כמלון מקצועי עם כל הפונקציות שלו. והוא גדל וגדל ועכשיו אנחנו עושים את הבניין. זהו אז
1: מולו אתם בעצם uh, מתכננים בניין נוסף נכון? כן. מה
0: הוא? הוא עוד אגף הוא אנחנו קוראים לו נורמן רזידנט. כאילו בית מגורים אבל הוא יעבוד כחלק מארבעת שלושת 4- הבניינים הקיימים. צוויטות מאוד מיוחדות יש שם גם גלריה לאומנות יהיה חדר כושר תהיה ספא יהיה. חלק מההוויה התל אביבית. עכשיו, מה היתרון הגדול בזה? ברגע שאני עושה מלון, הפרויקטים האלו הם סמי ציבוריים. זאת אומרת, נכון שזה דבר, סליחה על הביטוי, יוקרתי, אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל למעשה הוא שווה לכל מי שרוצה להיכנס. אפשר להיכנס, אפשר לשתות שם, אפשר לשבת שם, אפשר לאכול שם, אפשר לישון שם. בעוד שהאלטרנטיבה אחרת הייתה שהבניין הזה היה נסגר והיה הופך להיות בית מגורים. אינטרקום קוד אולי דורמן ואף אחד לא היה נכנס למעט החברים של הבעלים. לכן אני רואה ב... בין הציבורי לבין הפרטי שהמלונות הם פרויקטים סמי ציבוריים ולכן אנחנו נורא נהנים לעשות אותם. חוץ לזה אתה יודע הם פורצי גבולות כי העירייה לא יושבת עלינו על הראש עם ההנחיות המרחביות וקצת אפשר להתפרע עם החזיתות ולייצר איזושהי חזית אחרת כי... קצת בורחת מכללי המשחק.
1: אז באמת אחרי נורמן באו שורה של בתי מלון שכבר הזכרנו אותם באזור בלב העיר בעיקר. ואולי נגיע לדבר עליהם עוד מעט אבל סוג אחר לגמרי של מלון שהמשרד שלך תכנן לקהל אחר לחלוטין אגגון לרחוב ביפו.
0: דיברנו קצת על ערכים. השיחה דיברנו על זה, כמו שאתה בן אדם, ככה אתה ארכיטקט, אי אפשר להתעסק ביוקרה ובפרויקטים עתירי כסף, ופרויקטים שמתעסקים בפרטי פרטים של עיצוב הכי מוקפד בעולם, עם מעצבים בינלאומיים ועם השקעה מטורפת בעיצוב, במבנה האישיות שלך, אני לא. יש כאלה שזה כל עולמם והם הכי נהנים, ולכן הקונטרה שלי היה, אחרי שאני עושה מלון נגיד של אלף דולר ללילה, לעבור למלון של 200 דולר ללילה, לרדת להוסטל של 30 דולר, ובסוף ביצחנו, והגענו לגגון, 0 שקל ללילה שזה מלון לדרי רחוב של תל אביב. שבעינינו לא פחות חשוב. למה? כי בעצם אנחנו עובדים על אותם קודים של התשוקה לעשות את זה, והמלונאות היא אותה מלונאות, זה שינה ואקוסטיקה ואוכל ו... והכול, רק לאנשים שחסר שחס... להם את זה. <coughs> והם אמורים או להיות ברחוב או לישון במקום הזה וראיתי זכות גדולה לעשות את הפרויקט הזה.
1: אתה יכול לתאר קצת מה, מה
0: יש במקום הזה שבטח רובנו לא, לא נגיע להיות בו? תראה, פה? זה מקום שמלינים בו כל לילה קרוב ל-150 דרי רחוב, הם באים לפנות ערב, מתקלחים, אוכלים, ישנים ובבוקר חוזרים, יוצאים החוצה או הולכים לפעולות שיקום כאלו ואחרות. עכשיו, זה המקום הפרטי שלהם, זה המקום שהם יכולים לה, לה, להניח את הראש. ייצרנו שם ראיות מיוחד מסין, באותה מידה כמו שייצרנו לנורמן בפורטוגל, אבל ייצרנו ראיות מיוחד. ובשבילי, לראות דייר רחוב, שיש לו מקום לשים את המשקפיים שלו בלילה, ועוד כמה פריטים אישיים, כי הכל תוכנן על המילימטר. זה איזשהו קטע של רגיעה מהעמולה שמסביב. והדבר הכי מעניין בפרויקט הזה זה המתח בין פרטיות לבין תקווה. איך אתה נותן להם פרטיות ואיך אתה נותן תקווה. זה המיקום המיוחד שהוא מול הים, והסדנאות שיושבות מול הים, והים זה אופק, ובים כולם שווים. והוא אחרי זה הולך לים והוא לידו המיליונר שגר ביפו בקו ראשון למים, והם שניהם... ללא בגדים והם שווים לחלוטין אתה בכלל לא מבין את זה ויכול להיות שהדבר הזה יפיח תקווה ויכול להוציא אותם מהמעגל הקשה והעצוב הזה. זה מעניין
1: שאתה באמת נע בין הקצוות האלה של מצד אחד נורמן שזה באמת קצה אחד של המחט מבחינת קהל ויכולותיו הכלכליות פה הגגון בצד השני זה יש בזה משהו סוציאליסטי אפשר להגיד נכון, נכון, ב...
0: נכון אני. לא מתבייש להגיד, השקפת עולמנו היא גם שמאלנית, גם סוציאליסטית, אתה יודע, סיפרתי לך, אנחנו עובדים הרבה עם מקום שנקרא גבעת חביבה, שזה הלב של השומר הצעיר, שבעצם שלושה עקרונות, צדק, שוויון ואחווה, ואני מאמין בזה, אני מאמין שלמי שיש צריך לתת למי שאין, ואנחנו ערבים אחד לשני, לצערי, אני לא בטוח שהבחירות האחרונות... הביאו את זה לידי ביטוי, אבל תיאורטית אנחנו חיים בבועה מאוד אה, פרטית. המקום אולי הכי טוב בארץ, באמת, בעשייה ב- ואנרגיה טובה, מרכז התרבותי, המרכז הכלכלי של מדינת ישראל. והאחריות שלנו גם למי שאין, גם ל- לפרברים וגם ליישובים על הגבול וגם לכל מי שאין, ואנחנו, מעבר למיסים שלנו, צריכים תמיד לחשוב על זה ומה, במה אנחנו יכולים לעשות. אכן אני גם מוצא את עצמי לא מעט שנים באיזה פעילות ציבורית אחרי מעלה מ-25-30 שנה שהייתי בצבא, ל- להשלים את הפרק הזה שאו שאתה עושה את זה, תעשה משהו אחר.
1: מה, מה בגבעת חביבה תספר?
0: גבעת חביבה... אה...
1: קודם כל נגיד בעמק חפר, באמת מקום כן. אה, מאוד אה, ותיק. בלב המשולש, הצעיר. בלב המשולש. וגם פעילות משותפת יהודית ערבית כל כן, השנים.
0: כן, זה מרכז <coughs> <coughs> לפעילות משותפת כזאת שבעצם... אה... תכננו שם את, לקחנו ספרייה, שהייתה הספרייה הכי גדולה עם כל העיתונות הערבית של זה, והפכנו אותה לקולאב, בניין לשימור, מקסים, יפה, נראה כמו מבצר הרוח של השומר הצעיר. תכננו את הבניין של השומר הצעיר, את המשרדים שלהם, בצורת מעגל, בניין עגול, עוד פעם, לפי הערכים. תכננו שם בית ספר למנהיגות, בית ספר סינדיאנה למנהיגות ערבית, עדיין לא נבנה. זהו, זו זה דוגמה למקום שאתה אומר, וואו, צריך להרים טיפה ולהוציא שם את החלק מה... אתה יודע, יש שם בית אבא קובנר. כמה אנשים יודעים את זה, שיש מרכז מורשת על שם אבא קובנר במקום כזה. ואני חושב שזה זה לא... אותי זה מרתק. כל מקום שאני מגיע להיכנס לבניין נטוש ולהפיח בו חיים, זה חוויה של חד פעמית לכל ארכיטקט. לא משנה, עשיתי את זה לפני... לפני, לפני שבוע שדיברת איתי, מצאתי את עצמי בארץ זרה מוצא, יורד למרתפות, מוצא, למרתפים, מוצא שם תמונה של טיטו. וואו. יש דבר כזה. כי היה מנהיג יוגוסלבי, אני מוצא תמונה שלא זרוקה במרוטף. האם הוא נותן לי אנרגיה חדשה לפרויקט? האם רוחו שורה לפרויקט? מה אני עושה את זה בתור ארכיטקט? אני אעשה ברור לי חלטין שזה יהיה חלק מה... אתה ממש الخיטק...
1: מחפש ממש במעמקים תרתי משמע. במקרה זה גם. זה, זה כן. יצא
0: בתוך המרתפים עצמם אבל אתה יודע אני מגיע לפרויקטים שהם פשוט. אתה מוצא את המטען ומונח מתחתיך ולכן גם בארכיטקטורה שאנחנו עושים יש לנו איזה גישה הוליסטית לכל הפרויקט החל ממיתוג מ- דרך בניית הקודם הק... כל מחקר אחרי זה אנחנו עושים את המיתוג ואנחנו עושים את הקונצפט. אחרי עושים design ובסוף עושים פרזנטציה זאת אומרת זה לא שאתה ארכיטקט שנותן שירותים נותנים לך את הפרוגרמה ממש לא. ברוב הפרויקטים שלנו אנחנו מספרים את הסיפור כותבים את הפרוגרמה. ממציאים את הקונספט ומלמדים את הלקוח מה, מה, מה אפשר לעשות פה זה לא. אני לא זוכר מתי בא לי לקוח אמר לי 1,2,3,4,5 זה הבייבל תטוס קדימה לא קורה דבר כזה. באיזה,
1: באיזה פרויקט שלכם אתה. גאה במיוחד או או מבחינת הפרויקט כולו או נגיד משהו שמצאת שם איזשהו פתרון נקודתי הברקה מסוימת שאתה אומר וואו. גאה בזה פיצקתי כאן איזה משהו. אני
0: בטח אמרו לך יתר הארכיטקטים השלב של הקונספט. עושה ככה עם העיפרון ופתאום. ב... אני לא לא נעים להשוויץ אבל השלב הזה הוא בערך 20 דקות. פחות או יותר ואחרי זה אתה מתבחבש עוד איזה ארבע חמש שנים. בכל פרויקט יש את הרגע הזה. אני אומר לך, אני לפני כמה ימים חזרתי מקצה אחר של העולם, הבנתי את הבניין מיד. זה החתך שלו, זה האינטראקציה בין פנים לחוץ, זה הסיפור שאתה מספר לעצמך, אתה מדבר עם, אני מוצא את עצמי הרבה פעמים שוכב במיטה ופותר את הפרויקט וכותב את זה מהר באייפון, כותב טקסט, שולח אותו למשרד, וזה הפרויקט. Mm-hmm. עשינו פרויקט לדיור מוגן, לא מזמן, לבניין גם כן ענק. וברגע מסוים, קשר בין מבוגרים, קשישים, מה הכוח שיניע אותם, עלינו על זה. זה צריך להיות הערכים של אוויר, מים, אדמה וצמחייה. ומהרגע הזה זה הפך להיות אבני הדרך ההוליסטים של הפרויקט הזה, ואני משלב את זה גם מבחינה פיזית, והפרויקט נפתר. ומהר מאוד הבנו מה צריך לעשות, והדיזיין טס בעקבות זה. לכן הרגע הצרוף הזה שאתה מדבר על עצמך ואולי קצת עושה איזה סקיצה קטנה קורה הפלא הזה. ואז נכנסים לבוג'רס הזה של הרגולציה והפרודקשן וזה וצריך להיאבק עם זה. הנה אפרופו
1: או הג'רס כאבי ראש מרכז אתגרים שאתם תכננתם על גדות הירקון. כן. באמת מקום מאוד מאוד מיוחד ושונה ומקורי. פתאום נדרס תחת גלגלי הרכבת הקלה ואתם צריכים להקים אותו פרום סקאץ'. כן, תראה,
0: האחריות של ארכיטקט היא מטורפת. אתה שם אבן, טובה או לא טובה, זה איזה 200 שנה. ככה זה. לכן, כל פרויקט בארכיטקטורה, כל פרויקט במרחב הציבורי, צריך לעשות אותו בחרדת קודש. זה לא כלאחר יד, זה לא ייצוב פנים, זה לתמיד. אז עשינו באמת את מרכז האתגרים, בניין נפלא, נהדר, והכול תפקד נהדר כמה שנים, הודיעו לנו שהקו הירוק עולה עליו, ונאלצנו לתכנן אותו מחדש, לא רחוק משם, בדיוק היום הייתי שם, הנה הוא יוצא מהקרקע. עכשיו, זה מתח מסוים, מצד אחד אתה רוצה פרויקט שעשית, שיעמוד, מצד שני, זה כול הבניין, כן. זאת אומרת, זה לא חיי אדם, אנחנו לא... הקדושה היא לא באבנים ולא בקרקע, היא הקדושה בחיים. ואם אני יודע לייצר בניין לילדים של אתגרים הרבה יותר משוכלל, יותר גדול, ממאה ה-80 זה נהיה 750, אה. ויש בו אופניים יותר טובות ויותר כמויות של אופניים וכיתות וכדומה, אז בעצם השבחתי את הפרויקט, ואני עושה עוד יותר אנש... ילדים יותר מאושרים, וזה גם כן פרויקט שהוא כמו... כמו הגגון, בא מתוך ההנחה של כבוד האדם וזכות האדם. באשר הוא, זה לא משנה אם אתה ילד של עמותת אתגרים, או אתה דר רחוב, אתה לא מחוק, אתה חייב להיות עם שיא הכבוד. והבניין החדש יוצא הדרך והוא יהיה, יהיה אחלה, אני מקווה ומתרגש גם לראות אותו שהוא יזוז קדימה.
1: <עד> כל העניין הזה של עבודה, באמת לא רק על, באמת על, על פרויקטים שיש מאחוריהם ערכים, יש מאחוריהם עמדה, ועמדה היא תמיד קשורה באיזשהו מקום לפוליטיקה, כי כל דבר שאנחנו עושים הוא גם פוליטי. כשאתה רואה... אני חושב שרוב האדריכלים היום בישראל מאוד נרתעים, כאילו מלהיות מזוהים ממשהו או להגיד משהו שאולי יפגע בהם. נשמע לי שאתה לא בדיוק נמנה על הצור הזה. לא,
0: תראה, אני, עמדותיי אה, הפוליטיות ברורות, יודע גם איזה פרויקטים אני לא אעשה. אה, אני הייתי הרבה שנים אה, בדירקטוריון של המרכז היהודי ערבי לפיתוח כלכלי. עולמי מתעסק גם באומנות, אני היור של מוזיאון ים קדדה המון שנים. אני... <תורם>, תורם לעמותות שונות ומשונות שקשורות לעמדותיי הפוליטיות ואני אמצא כל דרך להפיח במדינה הזאת את החיים שאנחנו רוצים גם כתוצאה מהבחירות האלו להבין שבעצם אנחנו חייבים לשמור על המדינה הזאת ועל הערכים שלנו ולא לתת לתופעות בלתי הגיוניות לטפס עלינו תופעות של איכות. ליברליות, שוויון, צדק, כל הדברים האלה שסיפרתי לך כערכים שלמשל מצאתי בגבעת חביבה, צריך שהם יהיו שווים פה לכולם. עכשיו, מי שלא למד אזרחות, יש לו חורים בדברים האלו, וכנראה מערכת החינוך לא מספיק טובה. <אז> למרות שתכננתי זה... מלא בתי ספר, אני אומר, מה קורה? מה עושים שם בקופסאות האלו? אבל תשמע, האלו?
1: כ- יכול להיות שאדריכלים, שהם באמת uh, יכלו להיות חוד החנית, של אנשי רוח גם, אנשי רוח ומעשה שמשמיעים את קולם, לא בדיוק כאלה.
0: כן, אני רואה הרבה אנשים, הרבה קולגות שלי שמתרכזים בלאקצ'רי, בווילות, קוברים את ראשם בחול והעיקר יש להם את הפרנסה הזאת וחיים בלאללנד, זה לא עובד ככה. צריך במקצוע הזה גם לגעת בדברים הנמוכים נקרא לזה, סיימנו עכשיו למשל. מרכז קהילתי למחול בנתניה, במרכז נתניה, הכי הארדקור שאפשר, השקענו בזה את הנשמה, כאילו זה לפחות אה, מלון יוקרה או פרויקט בצהלה. צריך לעשות את הפרויקט, צריך לקחת את השכל ואת היכולות של האדריכלים ולהשית אותם ולהביא אותם לעשות פרויקטים ערכיים, פרויקטים חברתיים, פרויקטים שיש להם משמעות, שאין בהם שכר תכנון דרך אגב, אין שכר תכנון כן. כמעט. וצריך לאזן בין הדברים. אתה רוצה לעשות את הווילות בתקציבי עתק, סבבה. תן מחיר, תעשה גם תמורת זה משהו חברתי, כי אולי, אולי, נזיז את המחוג טיפה, ונעשה דברים טובים. אני לא אשכח שתכננתי המון למגזר הדתי.
1: Mm-hmm.
0: וידעתי שילדה שלומדת בבית ספר שלי, בית ספר שזה 56 כיתות, שהיא תבוא אליה הביתה אחרי זה, אחרי שישבה בבית ספר עם שירותים יפים וכיתות מחשבים וזה, עולמה ישתנה. אחד, מהסביבה הפיזית, כאילו מהאסתטיקה, אתה יודע, אנחנו מדברים המון היום על הנאירו-אסתטיקה, על הקשר הנוס... בין, בין המוח לבין האסתטיקה, היא לא תחזור לג'יפה של ביתה הפרטי. היא לא תקבל את הכיעור כמובן מאליו, כי הבית ספר שלה יותר מזה. ועולמה ייפתח, ואולי, אולי הדברים הקטנים האלו יחלחלו וישנו את המודעות שלה ותפיסת העולם שלה, ותרמנו במשהו. זה תהליכים. אגיד לך שהתוצאות <אח> האחרונות העידו, אז לא בדיוק, אבל...
1: אולי זה תהליך. אבל אתה יודע, את, את תל אביב, באמת, כמו שאתה אמרת, שתל אביב, מרכז תל אביב הוא סוג של בועה, ואתה עושה מאמץ לחשוב איך אתה נותן משהו גם למה שנמצא מחוץ לבוע. אני מסתכל גם על תל אביב עצמה ועל כיוון שהיא הולכת, גם תל אביב עם כל uh, מעלותיה, היא די בוחרת במידה מסוימת ללכת לכיוון הזה של יותר עשיש, עשיר, יותר נוצץ, פחות. מאפשרת לחיות בה לאנשים שהם לא עשירים ואולי אני אשאל אותך שאלה מאתגרת על איזה שהוא מקום אותם בתי מלון נהדרים שאתה מתכנן. איזה שהוא מקום הם חלק מהתהליך הזה של לסגור את תל אביב
0: ולסגור אזורים בתים מסוימים לקהלים מאוד מאוד מצומצמים. שאלה מצוינת. קודם כל אני לא בעד זה אני חושב שהעיר צריכה להיות עיר מגוונת מה שאנחנו קוראים creative city. חייבים את הצעירים, הכיף שלי בחיים זה בבוקר לשבת בבית קפה, לראות את כל הצעירים עוברים וזה, זה לא משנה. המלצריות מתחלפות, אנחנו נשארים תמיד באותו מקום. העיר חייבת להיות בתמהיל כזה, צריך למצוא דיור. הילדים שלי גרים, אני קורא לזה, גרים בדירות ג'יפה, זה לא שהם יכולים להרשות לעצמם יותר מהעובדים שלי במשרד. נאבקים על הדיור שלהם. צריך להציע פתרונות, צריך לעשות דירות להשכרה, צריך... שמע, אני רואה את מגדלי המשרדים המפוצצים האלה בהייטק. כל מגדל כזה, אתה מחלק אותו לדירות של 40-50 מטר, והנה הרווחת עיר שלמה במגדל הזה, פתרת מגורים לעשרות צעירים, נתת להם מרווח לחיות, כולה, רצפה, תקרה, חלונות, 40 מטר, 50 מטר, שניים, שלושה חדרים, הם יכולים למשוך שם בקלות עד הילד הראשון. והעירייה או הגורמים השונים צריכים למצוא את הדרך לעשות את זה. אם יצאו מפה הצעירים, או המגווד, אחת הסיבות, אתה יודע, אני גדלתי ברמת השרון, בקלות הייתי יכול להחליט שאני בונה את חיי ברמת השרון אם uh, אשתי מגדלת ידעי. למזלי הרב, קיבלתי החלטה בגיל נורא צעיר לגור במרכז תל אביב. למה? כי יש פה חיים מטרוגנים, הילדים שלי הלכו לבית ספר והיו מכל המינים וכל הסוגים. הם היו הולכים לבית ולדירה של חדר וחצי ואומרים, היי אבא היינו בבית נהדר, הייתה שם מיטת קומותיים, הם בכלל לא הבינו מי נגד מי לטובה. וזה היתרון הגדול של תל אביב, היא נורא הטרוגנית, אתה עובר, נכון. מצד אחד של העיר לצד השני, אתה מחליף אוכלוסיות, והעיר חייבת לשמור את זה, אחרת היא הופכת באמת לעיר סטרילית. סטרילית לא טובה לנו, אנחנו רוצים עיר יוצרת, אנרגטית, כיפית, כזאת שיש גם בזה וגם בזה וגם בזה.
1: אז למה אתה לא מציע לעירייה פרויקט כזה?
0: למשל. מצאנו. יודע כמה פעמים אנחנו מדברים, העירייה היא, יש לה את האג'נדה שלה, היא נורא רוצה לעשות דיור בר השגה, רוצה, אבל הכמויות שמדובר בזה, הן צריכות להיות הרבה יותר ויותר מהר. יותר מהר, אני, יודעת, קחו בניין משרדים, עזבו אתכם. צריך נורא, צריך משרדים כדי ליצור את התמהיל. משרדים זה טוב, אבל משרדים באופן טבעי נסגרים בשעה 5-6. אנחנו רוצים את זה 24 שעות, ו-24 שעות זה מגורים. אנשים שגרים, הם הרוח החיה של מקום. דרך אגב, זה גם דרך, אמרת המלונאות, אבל מלונאות מצליחה לייצר 24 hours של התרחשות. זה גם חלופה. נכון. זה מלונות, תיירים. ניירים, אנשי עסקים, כולם יחד, זה העיר. זה העיר הנכונה לעשות אותה.
1: אני רוצה לקראת סיום לשאול אותך, לא הזכרנו את מרכז פרס לשלום, כן. אבל אולי אחרי באמת פרויקט כמו מרכז פרס לשלום, שהוא באמת פרויקט שנאמר עליו כל כך הרבה, הוא אפילו הספיק להחליף את שמו לאור מצב השלום למרכז פרס לחדשנות. לימד
0: לשלום וחדשנות. לשלום המילה וחדשנות. המילה לשלום היא מאוד חשובה, כי אפשר בישראל לעשות חדשנות בלי שלום. בכלל אי אפשר לעשות חדשנות בלי תשתית של אה, אנרגיה טובה של שלום.
1: מה ככה במבחן הזמן, אתה חושב שההישג של מרכז אה, פרס לשלום? עוד 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 עברו כמה שנים בראה, מאז, ואתה בטח חוזר אליו מדי פעם. אני,
0: אה, עוד פעם, אתה מחזיר אותי, זה השיחה הזאת, כי אתה מחזיר אותי לפתיחת השיחה, להיותי בן הארץ הזאת, ופתאום נחת עליי הפרויקט הזה עם אדריכל בינלאומי, עם אסימיליאנו פוקסס, ומה הוא, וכאילו... הוא השית את השיית עם הבניין הזה בעולם ובסוף נחת ביפו. ולי היה בהתחלה מאוד קשה עם זה. מה זה הדבר הזה? זה לא כורכר, זה לא חצר פנימית, זה לא זה. איך פתאום עושים בניין כזה? ולקח לי זמן להבין את הערך של הבניין הזה, שבעצם במתח שקיים פה, ערבים, יהודים, ים, יבשה, עבר, עתיד וזה, בניין אבסטרקטי, שאפשר מתוך 100% פרויקטים, 5% לעשות מיוחדים, לשים את האבן האבסטרקטית הזאת, היא מקרינה על הסביבה, הסביבה מקרינה עליה, דרך אגב, גם האור יוצא בלילה, נורא יפה מהבניין הזה, הוא משמש איזושהי אבן שואבת בתפר בן תל אביב, יפו, בת ים, כלנדמרק, שמצליח לחולל שם אנרגיה. והאנרגיה הזאת הייתה הרבה שנים פעילות שלום, ואחרי שפרס הלך לעולמו, המורשת שלו הייתה להקים שם מוזיאון חדשנות. עכשיו אני... גאה לעבור את התהליך הזה עם הפרויקט הזה, אני נמצא בפרויקט הזה מ... כן, מ-1999 פחות או יותר. והבניין הזה מדהים, מדהים. עד היום הוא שמור, נראה בחוץ נהדר, הגן מסביבו הוא פתוח לציבור, mm-hmm. הוא לא סגור בגדר. אני חושב שזה מהבנייני ציבור הבולטים והחשובים שנבנו בתל אביב, אולי בארץ, ומבחינתי זה היה המבחן האישיות הכי חשוב. נגיד שהייתי אה, לוחם הרבה שנים, סגן אלוף, צנחנים, עניינים, זה לא חשוב, אבל אתה פתאום בא לארכיטקטורה, ואתה מקבל פרויקט שאתה צריך להיות בו הכי נחוש בעולם. לקחת בתור אדריכל צעיר, להרים את הפרויקט הזה, המורכב והמסובך, שכולם נגדך פחות או יותר, נתן לי המון ביטחון, נתן לי הרבה אופטימיות, ומביא אותי לשורה התחתונה, שאתה לא יכול להיות ארכיטקט בלי נחישות ובלי אופטימיות. בלי זה אי אפשר לזוז.
1: יש פרויקט חלומות? שעוד לא מימשת?
0: האמת שנגעתי בדברים נהדרים, אבל תמיד יש את הסקרנות מוליכה אותנו לכל מה שאפשר. כל פרויקט שאנחנו מוצאים, דרך אגב, לא מעט פרויקטים תיאורטיים שפתאום קורים. נמצאנו עכשיו מזח בים המלח. סתם, ביצאנו את זה ל... לראש, לראש, לראש המועצה המקומית וכעבור כמה זמן אומר, אוקיי זה קורה, תעשה מזח כי אני צריך שהחוף יזוז. אז יש לנו כל מיני פרויקטים כאלה, עשינו אה, צמחייה ורטיקלית על גדר ההפרדה, כי חשבנו שנורא יפה לייצר חקלאות. הייתי רוצה להתעסק בפרויקטים תיאורטיים שקורמים עור וגידים כאלו, לאו דווקא בניינים, משהו שבין התפר לבין אומנות, ארכיטקטורה, סביבה וכדומה. אבל אני מחזיר אותך עוד פעם לשורה התחתונה, בין היותנו כאן וחלומתנו שם, זה המתח המובנה הנכון והמשפט הזה שאתה חייב להיות אופטימי, 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 בייחוד בימים האלו.
1: אני לוקח ממך את האופטימיות הזאת, האדריכל יואב מסר, רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת להתארח אצלנו. תודה לך. שיחה מרתקת ותודה לכם שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט T-Time של טולמאנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות.
0: האזנתם ל-T-Time, לתי- כל מה <העיצוב>